0: Si ustedes reciben a, a Jesucristo su corazón, un día va a estar en el cielo. Y cuando lleguen en el cielo, todas estas personas que uno lee de, en la Biblia, van a conocer. Y, y, hay, y, y, y hay, una, hay profetas que a los que estaban en la Biblia, que a lo mejor tú no conoces. Imagínate, imagínate qué pena sería. Si estás ahí caminando y se, y se te acerca un señor y dice, hola, leíste mi libro en la Biblia? ¿Tu libro? Sí, sí, me llaman digo: ah, ¿Tú estabas en la Biblia ah, dónde? ¿Detrás de Mateo? ¿O Juan o Lucas o Juan? Oh, oh, no, I'm sorry, no, no sabía que estabas en la Biblia. Entonces, para que no te pasen esa pena cuando lleguen al cielo, okay, sepan que hay un librito en la Biblia chiquitito que se llama Habacucas. Hay varias cosas ahí que Dios habla por medio de ese profeta. Una de ellas, que le dice al profeta, escribe la visión. Y escríbela claramente. Hay poder cuando uno escribe algo. Si no te das cuenta, ¿ok?, Tú vas, tú vas a, a, a Ford y dice Ford, me gusta tu carro, quiero uno. Y dice, firma aquí, en un papel. Para todo hay un poder en lo que es escrito. Ahí, tú, ¿no ¿sabes lo que es interesante? El lapicito, ¿sabes? Cuando tú afilas un lápiz, se va a poner más corto y más corto y más corto. El lápiz más corto todavía es más largo que la mente más larga. A nosotros se nos olvida todo. Y, y les digo esto porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de visión. tú Dios le dijo a él, escribe la visión claramente para que se pueda ver. Estamos en el 20, Y nosotros empezamos hablando sobre esto la semana pasada, pero yo quiero que puedas llegar a donde quieres llegar en tu vida. Porque tú sabes, que, tú sabes lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que pasen otros 10 años. Y que tú mires tu vida y digas, a más o menos igual o peor. Porque tengo un poco menos pelo, unas cuantas líneas más. La vida va pasando, los años van pasando. Y, y yo no quiero que ustedes sean como un bote, cuando tú pones un bote en, 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 en agua, si tú no le enciendes motor, si tú no le remas, lo lleva el viento, le quiere. Y así es la vida. Los que tenemos unos cuantos años, you know, le podemos dar testimonio a los jóvenes, que la vida te va a llevar, tú vas a tener planes y la vida te va, te va a tener otros planes y va a llevarte a otros lugares. Entonces, si tú quieres lograr algo en tu vida... Tú vas a tener que ir en contra de esa corriente. Y hay poder en enfocarse y escribir la visión. Si tú no tienes una visión para tu vida, no estás viviendo. No me importa tu edad que tengas. Es importante que todos tengamos una visión para nuestra vida. Y lo que vamos a aprender de hoy viene del libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 24... Y, y hay un señor, él tiene 115 años, se llama Abraham. Nosotros empezamos hablando sobre Abraham la semana pasada. Pero básicamente, se lo voy a leer la historia bien rápido para que lo sepan. ¿Ok? Me abrí mi Biblia. Let me turn on my Bible. ¿Ok? okay? Pero dice, Abraham ya era un hombre muy anciano, 115 años. ¿Ok? Y el Señor lo había bendecido en todo. Y cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba en cargo de su casa, haz un juramento. Y juro por el Señor, Dios del cielo, la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Él tenía 115 años y su hijo todavía no había puesto su vida. together. No, no, todavía no, no andaba, no, estaba, no tenía una esposa, no, había, no tenía una casa, no tenía su hogar. No estaba, you know, y se... Y con 115 años, dice, tú sabes qué, necesito ayudar a mi hijo, necesito tener una meta, yo quiero que antes que yo me muera, ayudar a mi hijo. Que nosotros como padres, los que tenemos hijos, tenemos que tener eso en mente, que desde que son chiquititos así, tenemos que estar orando que dios te traiga una pareja correcta para ellos. Porque la persona que tú escojas para vivir tu vida, te puede levantar o cortarte a las rodillas para vez que tú tienes una buena idea. Y entonces dicen, dicen en, en cambio vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Porque obviamente dice, ¿tú quieres que yo vaya y le busque una esposa para tu hijo en otra tierra que no me conozca? Es una misión imposible. ¿Eh? pero Abraham tuvo fe Abraham tuvo fe y por eso él le dijo procura no y nunca llevar a mi hijo allí pues el señor Dios del cielo quien me sacó la de la tierra de mi padre y la prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes y él enviará un ángel delante de ti y te encargará y encontrarás una esposa para mi hijo ahora nosotros empezamos Leyendo esto la semana pasada. Y, y nosotros vimos ciertas cosas ¿okay? que aprendimos. Y, y la puse aquí para que las tenga. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres cambiar tu vida, lo primero que tú tienes que hacer, y están aquí en sus boletines, tengo los slides en el board, Pero lo primero que tú tienes que hacer es hacer una decisión. ¿okay? Decide que quieres cambiar. Y yo sé que está pensando ahí, no, eso no quiere muchos, no. Hay poder en una decisión. Hay tanto poder que Dios dice: tú decides que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador y serás saco. Una decisión es algo poderoso. Entonces, si quieres cambiar, lo dices: bueno, voy a tratar, voy a ver si puedo mejorar. No. En la palabra del de muy sabio muñequito, de, de, muñequito así, vete de Star Wars. Ah, try now. Eh, no den palabra. Yoga yo, de Star Wars. Le, una, una vez que dijo. Yo cuando él le estaba entrenando algo, alguien le dijo, voy a tratar. Y yo, no, no trates. O lo haces o no lo haces, pero no trates. Si lo vas a hacer, hazlo. No trates. ¿O no? Porque cuando alguien dice voy a tratar, qué decimos que vamos a tratar? Para que si fracasamos, poder tener una excusa. Bueno, trate. No, hazlo o no lo haz. ¿Ok? Entonces, lo que, la, el segundo paso que tiene que hacer es determinar su posición actual. Necesitas un GPS, ¿ok? Si tú quieres ir a un lugar y no sabes dónde llegar, Marcos, me llame me dice, esto, ¿cómo, ¿cómo llego a tu casa? ¿Dónde, dónde tú estás, Marcos? Me tienes que decir dónde estás, ¿ok? Vas a ir por la OS1, vas a por aquí. Tú tienes que saber dónde tú estás y dónde tú quieres llegar. Entonces, tienes que saber, bueno, estoy 100 mil dólares en deuda, eh, estoy sin educación, eh, estoy sin papeles, estoy con mala salud, estoy con diabetes, estoy con esto, estoy con aquello. Determina dónde tú estás y dónde tú quieres llegar. Haz una decisión. ¿Sabes qué? De aquí a 10 años no voy a estar donde estoy ahora. Porque si tú decides no decidir vas a estar en el mismo lugar o peor o peor. Porque yo he tratado de no de, de no hacer nada en vamos a decir en la cocina o en el baño. O el jardín de mi casa, no, no lo voy a mejorar, pero pues tampoco no lo voy a hacer nada. Y tú sabes lo que pasa. No, se pone peor. Se pone sucio, sale hierba mala, se pone peor. Las cosas tiran para desgastarse. Entonces, si tú quieres que tu vida sea mejor, tú tienes que ir en contra de la corriente. ¿Ok? Y aquí está. Abacún dijo. Por medio, el Señor habló por el libro. Escribe la visión claramente. Entonces, tú tienes que describir exactamente lo que quieres. Y cuando tú escribes lo que tú quieres, qué quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres tener, y por qué lo quiero, tu motivación. What do you want to do, what do you want to be, what do you want to have, and why. Y de todo eso, el más importante de todos. Es el porqué. Si tu porqué es suficiente importante. Todo lo demás cae en su lugar. Déjame explicarte. Vamos a decir que de aquí. Al fin de ahí. ¿Verdad? Yo, yo pongo una tabla. ¿Verdad? Y la tabla está como a 6 pulgadas de piso. Un 2 por 4. ¿Ok? Aquí me dice Te doy. Te doy 10 pesos y cruzo, cruzo de aquí. No problema Algo así. Camino. Me ah, no 10 pesos. ¿Verdad? La levantan 10 pies. Me dicen, te doy 100 si lo caminamos. Lo pienso un ah. poquito. Yo creo que maybe puedo. Con cuidado, lo hago. Me lo suben 100 pies. Me dicen, te doy mil. digo, ni de chiste. Y de todo pronto, si oigo a mi hijo gritando, papi, ayúdame, a que corro de un lado al otro. Porque el qué hace posible todo. Si tu qué es suficiente e importante, lo logras. Si tienes un hijo enfermo, puedes trabajar 24 horas al día y no paras. Y haces lo que tienes para salvarlo. Si tu qué es suficiente importante, todo lo demás cae en su lugar. Y escríbelo. Escribe lo que tú quieres y por qué lo quieres. ¿Quién quiero yo ser? Y de todas las cosas que quiero tener, recuérdate, no vas a llevarte nada. Vas a, lo que todo lo que acumula va a dejar. Lo, lo único que tú vas a hacer contigo eternamente es quién eres. Sobre todas las cosas, lo más importante es quién tú eres, porque Dios quiere trabajar en tu carácter. Okay. Busca y después busca en la palabra de Dios una promesa de Dios, porque tú sabes qué, Hacer a ser duro. -no. Nada en esta vida es fácil. A veces me dicen, ah, mira, has logrado mucho, logrado mucho. Nada en esta vida me ha venido fácil. Desde que, desde que Adán y Eva comieron la fruta, Dios dijo, vas a tener que sustar para ganarte la vida y, va, y, y la tierra te va, te va a pagar para atrás con espinas. Todo en esta vida es dura. Pero si tú no, apúntalo. Apunta lo que tú quieres. Eso es muy importante. Busca una promesa de Dios para darte fuerza cuando las cosas se ponen difíciles y pídele a Dios que te ayude. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Vamos a seguir. es un séptimo paso. Identifica las barreras. Pongan sus boletines ahí y apunte Identifica las barreras. Identifica las barreras. Y escríbelo. Mira, apunten estas dos, dos cosas. Número uno, pregúntate, ¿por qué todavía no lo tengo? ¿Por qué todavía no lo tengo? Y, es, y cuando tú vas apuntando estas cosas... Cuando tú vas apuntando estas cosas, eso te va a ayudar mucho. Porque a veces la gente, mira, a veces la gente, yo, vamos a decir, okay. vamos a tomar algo. Okay. Lo que no saben, ¿es una fat picture of me There There is. Look at Google Media. una foto mía. Si la encuentran ahí. Yeah, the... <coughs> Ese soy yo a 300 libras. Diabético, teniendo problemas respiras, respirando, con mareo, teniendo que tomar pastillas de presión todos los días, más una pila de otra cosa. Me levantaba en la mañana y tenía que tomar un par de porque sabía que me iba a doler la cabeza. Y si encontraba una, una grabación media vía, me escucharan hablar. Okay. He perdido más de 100 libras. Ahora, si tú quieres lograr algo en tu vida, tú tienes que identificar la barrera. A veces alguien me dice: No quiero perder de peso, quiero mejorar mi salud. Entonces, con lo que estás haciendo? Bueno, lo que, no, nada especial, solamente, ¿sabes? Me estoy controlando lo que estoy comiendo. Entonces a veces le preguntan, how's it going for you? Te, está, ¿Te está funcionando? Porque, honestamente, si no cambias lo que estás si, si lo que tú estás haciendo, tú tienes, pues, tengo, perdón, ¿por qué no lo tengo todavía? Vamos a decir que está, está haciendo la dieta de, de, de té y cabins, cabbage diet, yo no sé, que sea, ok, hay una pila de dietas locas, la dieta de, de tres días comes esto y después comes aquello, que sea, pero si lo estás haciendo, no me digas, no, lo hice por tres días perdí 10 libras, no, no. ¿Cómo te ha resultado este mes o los últimos tres meses? No me digas que perdiste 10 y la poniste para atrás. Hay una gente que ha perdido mil libras. Las mismas 10, 20 veces. Todos los meses. ¿Okay? Eso no cuenta. Eso no es que no, perdí 10, perdí 10, la puse para atrás y la perdí. Eso no cuenta. ¿Cómo te está viendo? Porque si no está trabajando, a lo mejor tiene que cambiar el proceso. ¿Tú sabes? Por eso tienes que escribirlo. ¿Por qué? ¿Identificar? ¿Por qué? ¿Por qué? a lo mejor te, you know, tienes unos cuantos años y no has logrado lo que tú quieres en la vida y tienes que preguntar, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? Ahora, quizás lo que estoy haciendo no está trabajando bueno, pero me dijeron que esto tiene que trabajar pero que si no está trabajando no me importa si el doctor te lo dijo no me importa si tu abogado se lo dijo no me importa si tu papá te lo dijo no me importa si quien sea te lo digo, la persona más inteligente, si te lo dijo una persona si te lo dijo una persona flaca esta persona lo hace esta día y han perdido el proceso esta persona hace esto y mira cómo tiene miedo yo no sé si tú lo sabes, pero por ejemplo, muchos de los productos que venden para hacer ejercicio buscan gente que nunca han hecho ejercicio con ese producto para vender el producto. ¿Ok? Y si, si tú te crees que vas a tener músculos así de grande con una liguita así todo, good luck. ¿Ok? Yo compré la liguita, tengo 20 de esas liguitas y todavía lo estoy igual. ¿Ok? Hay, hay algunas cosas que decir, si, si no trabaja, no trabaja. Si estás en bancarrota, a lo mejor tienes que, y no, si estás en bancarrota, si estás en deuda, a lo mejor tienes que cambiar algunas cosas. Pero tienes que preguntarte el por qué. Él, él tuvo varias barreras. ¿okay? El, eh, el mayordomo que le dio, que le encargó, ¿okay? porque Abraham le puso su mayordomo que se llama Eliezer, que interesantemente es el nombre de mi, del hijo de mi hermano que acaba de tener. Mi hermano Irán acaba de tener un, un niño este y se llama Eli, es el mismo nombre. Entonces, él tuvo él, él, él esto como un mission impossible. Él, él dijo, yo tengo varias barreras. La primera barrera lo encontramos en el verso 21. Porque Arno el, el verso 21, él tenía que encontrar una joven adecuada. Él tenía que encontrar una joven adecuada. Él tenía que lograr que ella tuviera la fe para decir que sí. Y él tenía que obtener el consentimiento de sus padres. Eso no es muy fácil. Eso no es fácil para nada. Piénsalo. Vas a ir a un país que no conoces. Vas a encontrar a una muchacha que no conoces. Te andaban La muchacha adecuada. ¿Qué es la muchacha adecuada? ¿Ok? Quiero que esa muchacha sea buena, bonita, barata. Un carro, ¿Okay? quiero que sea de buen carácter, entonces él, él decide que va a hacer un plan él dice esto es lo que yo voy a hacer ¿Okay? voy a un poquito ¿Okay? él tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos como parte de como, como de tu señor y vayó hasta la tierra lejana, una vez allí dirigió los camellos que se arrodillaron junto a un pozo afuera de la ciudad, era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua entonces él oró cuando tú quieras hacer algo, si tú quieres buscar la bendición de Dios, busca la bendición de Dios antes que lo haces no después, porque maybe Dios si tú oras, maybe Dios te dice pero si eso no es lo que yo quiero que tú hagas a veces queremos que Dios bendiga lo que estamos haciendo y Dios dice, how haciendo lo que yo quiero, bendecite José Lora, oh Señor Dios de mi amo, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo. Aquí, me encuentro junto a este manantial. Y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, debe de beber de su cántaro. Y si ella dice sí, debe usted y también le daré de beber a sus camellos, que esa sea la elegida. Ahora, en otras palabras, él quiso hacer, él, él tuvo un plan, ¿okay? Porque lo, uno necesita, y punta ahí, que es el próximo paso, es crea un plan, un paso a la vez. Tú identifica por qué no lo tienes y después tienes que crear un plan. Entonces, ¿Tú sabes qué? Porque yo no, yo no quiero agarrar cualquier muchacha, yo quiero que sea una muchacha buena, de buen carácter. Entonces dice, yo tengo un plan. Voy a ir y voy a, oh, ah, un plan. y Voy a ir y voy a decirle, mira, si me puedes dar un poco de agua. Y si la mujer que diga, bueno, te doy no solo a ti, pero a tus camellos. en un segundito. Ella saca un cubo de agua. No pidió de, un, de su cubo de un vaso de agua. Ahora, un camello es otra cosa. Porque un camello se puede tomar de 4 a 5 cubos de agua. Entonces no es como coger el cubo. Ella va al pozo toda la tarde agarra un cubo, se lo lleva para la casa. Es como, es como ir al buen y con la botella vacía, ¿verdad?, y le pone los 50 kilos la maquinaria que te lo llena. ¿verdad? Ella va, lleva su botella de cristal o lo que sea. Boom, la meten en el pozo, lo saca. Boom, no es No es tampoco decirle, a él, mira, toma un poquito de agua, pero a, a los camellos, que decir que para cada camello, ella tiene que ir al pozo, meter el cántaro, llenarlo, cargar ese cántaro pesado y echárselo al camello. Cuatro o cinco veces. Por cada camello. habían 10 camellos. entonces él estaba buscando una muchacha que era generosa un corazón de sentir una muchacha que no tú sabes que solo de su corazón le salía el deseo de dar él e iba a tener que ir 40 o 50 veces para atrás a sacar agua entiende, él le dijo yo quiero que sea una buena muchacha porque él la mandó para su tierra y dice bueno quiero que tenga la misma religión que yo quiero que tenga las mismas creencias eso es muy importante los ¿okay? que no se han casado todavía eso es algo importante porque si tú quieres algo y la otra persona quiere otra cosa va a haber siempre una, un conflicto ahí quiero que tengan las mismas creencias quiero que sea una muchacha buena por eso hizo ese plan y tú tienes que hacer un plan también a lo mejor vamos a decir que tú estás en deuda o estás en mal salud o, o sea lo que sea que sea o, o no estés hablando con un hijo o no estés hablando con tus padres sea lo que sea la situación que tú quieras cambiar, y de ¿qué voy a hacer? Porque mira, si yo quiero de, de ir de aquí a allá, no se hace por un brinco, se hace un paso a la vez. A veces alguien me para aquí y me dice, pastor, necesito ayuda, mira, yo y mi esposo estamos teniendo problemas, maybe nos puede decir qué hacer para resolver el, el, el asunto. Dice, ¿cuánto tiempo llevan eh, teniendo problemas? Llevamos como nueve años en problemas, voy a necesitar más de cinco minutos. Porque si llevan nueve años peleando, no te lo voy a resolver en los cinco minutos que vamos a hablar aquí. Eso es a, a veces como. Sí. Cuando yo pesaba 300, alguna gente dijo, ¿y cuántas, ¿y cuántas semanas o meses se demoró para quitarte las 100 libras? Cinco años. Ah, no, no, esa dieta no sirve. No, ¿quién te dijo que fue una dieta? Yo solo paré de comer azúcar, harina y cosas que engordaban no es una dieta, yo simplemente sé que si quiero engordar no puedo comer tres leches tres leches es una de mis cosas favoritas tiramisu, otra cosa favorita conmigo cuando me deprimía, chicken wings fried rice y helado, ice cream vanilla, cookies and cream ¿Okay? yo iba a son tantas veces que cuando entraba me conocía me decía, hey Héctor toda tarde lo que es más, pensaba que, que, de, que mi, mi plan no estaba trabajando, yo iba todos los días y caminaba dos días una mía caminando hasta el costo, me comía mi helado, y otra mía caminando para atrás para la casa. Y mientras más caminaba, más importaba. A veces, si lo que uno está puesto, tuve que decir un día, this planning ain't working, mejor no camino. Y honestamente, perdí la mayoría del peso sin, sin, sin hacer nada. Yo me voy a enfocar simplemente en no comer helado, en no comer postre. El no comer azúcar, tuve que aprender a tomar café sin azúcar. Tú sabes que, tú sabes que amargo es el café. Oh. Ahora, como café un poquitico de. You know, no, descubrí que si el café es un poquitico mejor, es menos amargo, pero. Pero me tuve que enseñar porque dije, lo que estoy haciendo no estaba trabajando. Yo estaba tomando mis Coca-Cola de dieta. Eh, eso no estaba tomando, echando mi esplenda a, a, mi, a mi café. Lo, lo embruzaba. y entonces, zero calories, no sé pero no trabajó lo que me ayudó fue tomar agua tomo agua y no le hecho azúcar nada eso me ayudó ok y me tomó cinco años la verdad es que me tomó más que cinco años engordarlo so, no me debo quejar y sigo y sigo en el proceso si entraste en tu problema en una pila de años, de tu salud, de tus deudas, de un problema familiar, de lo que sea, no te vas a salir de un día para otro. Si, a lo, y, y, tiene que decir, bueno, yo quiero ser una, un enfermero, quiero ser esto, quiero ser aquello. Bueno, ojo, tiene que ir a la escuela, a lo mejor lo que sea, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que hacer para llegar a ese punto? hay una pregunta que, que se pueden hacer una de esas preguntas es ¿cómo intento lograr mi, mi meta? ¿qué pasos vas a tomar? y la otra es ¿cuánto tiempo tomará? y tienes que ser realista en esto porque a veces uno se piensa a veces uno se piensa que vas a lograr las cosas así de rápido y a veces cuando uno empieza las cosas vienen rápido. Pero lo rápido no es lo que trae el éxito. Nada bueno en la vida viene tan rápido. ¿Okay? Me dice, ah, mira, ya me arreglé. Teníamos, llevo 20 años peleado con mi familia. Este fin de semana nos encontramos y delante de todo mundo los arreglamos. Vamos a ver. No, si, no es si se portaron bien en una fiesta, si se siguen portando bien después de la fiesta. Ok, próximo paso. Quiero que apunten ahí necesitas ser paciente y persistente. <coughs> paciente y persistente. Porque lo que tú quieres en la vida, siempre, no quiero ser negativo, a veces el pastor, porque estás siendo tan negativo, no me digas que se va a demorar tanto. No, yo estoy seguro que lo que tú quieras hacer, estoy seguro, no estoy negativo, estoy positivo. Que lo que tú quieres lograr en la vida se va a demorar 10 veces más que lo que tú piensas, va a costar 10 veces más que lo que tú cuesta y va a ser 10 veces más difícil que lo que tú piensas y si no lo piensas ve al gimnasio este mes y ve al gimnasio el mes que viene para que tú veas a la gente que se rinde en su plan de, de peso para el, año que, para el año nuevo ok lo que tú quieras en la vida siempre va a ser más difícil, entonces por eso tienes que estar seguro que estás persistente Yendo para atrás, el libro de Abacú. yo quiero que cuando estén en el cielo se encuentren con, con Abacú, le puedan decir, ¡Ah! he visto Abacú! Oye, esos versículos, tengo dos versículos que tú dijiste que me dan ah, Me cayeron. Me encantaron. ¿Ok? Aquí tengo otro de Abacú, ¿Ok? Para que cuando lleguen allá puedan decirle. Pueden decir, ¡Oye! Ese, ese tercer versículo en el segundo capítulo, ¡Wow! como me encantó ese! Él, él dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento, es una promesa de Dios y no, dice que, que lea amigo. no dejará de cumplirse aunque, perezca, aunque parezca tardar, esperar porque sin falta vendrá. Dios dice, escribe lo que tú quieres escribe lo que tú quieres y seas persistente y no te rindas. No te rindas. Y con el tiempo va y va, lo vas a lograr. Aunque se tarde. Aunque se tarde. Si tú sigues, vas a lograrlo. Yo tengo una muda entera de ropa talla 32. La he tenido una pila de años. O sea, ahorita lo, lo, los... Se, se van a desintegrar. Porque yo hace una pila de años mi meta es cómo voy a eh, ponerme ropa 32. En ese momento, mira, pues, como soñar, como soñar. Era tanto que mi hermano ya me regaló, mira, coge, coge, coge. Ya, yo te voy a comprar unos 32 también, loco. Tú jamás vas a 32. Todavía no he llegado. Lo tengo, y tengo uno indignado y todos los lunes me lo trato por él. Casi me entra por el pie. Y entonces estaba, ¿tú sabes? estaba un poquitico eh, frustrado y, uh, y estaba mirando, la eh, como estaba apuntando todos los días, me pongo una pesa y a ver lo que peso me dice, ah, no estoy bajando. Y el tipo dice, me dice, mira papi, has bajado 3 libras este año. Ay, más nunca llego. No, no, pero eso no es el punto, no son las 3 libras. Has bajado 3% de grasa digo estás haciendo ejercicio cuando haces ejercicio uno siempre a veces uno coge músculo a veces no pierde tanto no apunta tu meta tenla clara lo que tú quieres y el señor dice aunque se retrase un poquitico ten por seguro que vas a llegar si no te rindes yo te puedo prometer que si te rindes ya perdiste saben eso verdad si te rindes ya perdiste hay que seguir hacia adelante hay que seguir, seguir y seguir hacia adelante. Uno, uno necesita, por ejemplo, eh, en esta historia, eh, una cosa interesante en esta historia, ¿verdad? Es llega. ¿okay? Le voy a seguir leyendo. Él, él estaba orando esa oración, dice la palabra de Dios, que antes de terminar su oración, vio una joven llamada Rebeca, ¿ok? y él le pidió, y efectivamente él le dice, por favor, déjame de beber un poco de agua de su cántaro ella responde sí señor, enseguida bajo mi cántaro de lo de beber y también sacaré para los camellos y les daré de beber hasta que se sacien, y se les daré toda la agua a esos camellos, y camellos Pueden tomar una pila de agua. Y después dice, el siervo la observa en silencio. Mientras que le preguntaba si el Señor, estaba, si el señor le estaba dando éxito. O sea, mientras que él estaba viéndola ahí, ahí, para atrás y para adelante, aunque parecía, yo creo que esa es la correcta. Todavía oró otra vez el Señor diciendo, es esto bueno? Porque tú sabes, a veces tú le pides en oración al Señor, Señor, mándame... Mi pareja. Y a veces, eh, a veces el Señor te manda uno driving 55 y el diablo te manda uno driving 65 y Llega una persona equivocada primero. Entonces, aunque parezca todo bien, a veces es importante decir, espera, espera, espera. Vamos a orar. Todo lo sé bien, pero vamos a orar primero. Para estar seguro. A lo mejor buscando un negocio. Diablo dice, bueno, este va, esto va a tentar quiero que hagas esto. A lo mejor la razón que las cosas en la vida no han salido como tú estás esperando, porque no ha sido exactamente lo que el Señor ha querido para ti. Tú dices, bueno, pero esto es un buen trabajo, iba a ganar bien, es un buen negocio. El Señor dice, sí, pero esto iba a ser tu mejor. Y a veces Dios no quiere darte solo lo bueno, te quiere dar lo mejor para tu, vida, para tu vida. Entonces, él observó, él era paciente. Era tan paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y él tenía un plan él ¿Okay? dice voy a traer y mostrarle a ella que, que el hijo de Abraham no es un muerto de hambre, que tiene un buen trabajo, que tiene le voy a enseñarle muestras de lo que hace su negocio, todo eso para que vea, ¿okay? él le pregunta, ¿de quién es hija usted? y ella le contesta, ¿okay? y ella le dice, mira tenemos más que suficiente paja y alimento para usted, entonces ella le dice, mira, te vamos a dar hasta donde que Voy a darle de comer a tus camellos. también. Y dice, wow, esta muchacha da mucho, mucho más. Después, él le da un anillo para su nariz y un par de pulsos. Kind of cool. Un anillo para su nariz, ¿verdad? ¿Por qué no? Parece que ella un poco moderna, tenía un anillo en su nariz. Maybe tenía un anillo en el belly button también, yo no sé. Pero tenía un anillo en la nariz, le dio un anillo para la nariz, uno para las manos, maybe un tatu también, yo no sé. Pero eso es lo que dice la Palabra de Dios. Eso es lo que me gusta en la Biblia, que entonces hay en High ahí lo pone todo. Un anillo para la nariz. ¿Ok? Y entonces ella lo lleva a su casa. ¿Ok? O le llega a la casa... <coughs> La familia la ve, ve, tiene el anillo en su nariz, la, la, las, los pulsos de oro. Es un hombre inteligente. Le ¿sí? voy a dar un poco, de te voy a dar regalos a ella. Mira, esta es de, de parte de, del señor que quiero que te cases con. Mira, es un regalo para ti. Unos, unos aretes para la nariz y unas cosas, unos pulsos. ¿okay? Entonces, van a hacer una cena esa noche. Y cuando van a hacer la cena, el hombre... El siervo le dice, espera, espera, espera. No puedo comer hasta que no le digo por qué estoy aquí. Y él les cuenta. Ahora, yo hubiera comido primero. No voy a que me dicen que no, pero eso es otra, eso es otro asunto, porque soy un comelón. Pero él, él, él sabe tener paciencia. Dice. Entonces él le dice, mira, yo he venido por una razón. Para buscarle un esposo. Al hijo de mi amo. Dime sí o dime no. Para yo saber qué hacer. Agradezco todo su comida. Pero yo estoy trabajando. Y tú quieres saber algo. Si tú quieres lograr algo en tu vida. Va a haber momentos. Donde tus amigos van a estar celebrando. Y tú vas a tener que decir. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar. Va a haber momentos. Donde tú vas a tener que estar haciendo algo que no es divertido. Mientras que todo el mundo está gozando. Si tú quieres tener una vida extraordinaria en los próximos 10 años. Tú tienes que, si tú quieres tener la, algo, una vida. Si tú quieres ser eh, o tener en el futuro. Algo que no todo el mundo tiene. Tú tienes que estar dispuesto hoy a hacer lo que la gente no está dispuesta a hacer. Vamos a decir que tu trabajo, tú quieres que te den un momento, que te pongan de gerente. De Quiere decir que cuando todo el mundo, si, si el trabajo cierra las cuatro y media, maybe cuando todo el mundo se ha por la puerta, 429, ¡go! Y saliendo por la puerta, maybe dice, me voy a quedar cinco minutos y preguntarle al jefe, oye, hacer algo, ¿te hace falta algo hasta que me vaya. Y va a ver que unas cuantas veces y decir, sí, vas a tener que complicar y quedarte ahí toda la noche trabajando con él. Pero tú sabes qué. El día que hay una posición se van a recortar. Sí. Pero si tú eres el que siempre estás el primero por la puerta en salir, vas a estar como los demás. Si tú quieres tener lo que otra persona no tiene. ¿okay? Porque no estamos hablando estar como todo el mundo. Estamos hablando estar a otro nivel. Y hay veces, oye, a mí me encanta el arroz, me encanta. Arroz frito es mi cosa favorita. ¿Ok? Y los que me han invitado a la casa saben qué difícil es dejarme comer. ¿Para tú quieres eso? No. ¿Quieres eso? No. ¿Qué te miren? comer? Me ofrecieron 20 de comida, ¿Qué te mire comer? Um, pechuguita de comer. ¿Ok? Y había potre, bebé de todo, riquísimo. Pero yo tengo una meta. Y me había acabado de poner los pantalones 5 como de eso. Entramos por los pies, le dije, todo, todavía no. Si tú tienes una meta, yo hice una decisión, yo me voy a poner, yo voy a llegar a talla 32. Hice una decisión. Y, y esa es algo superficial, porque hay muchas decisiones, muchas mejores. Quiero tener mi propia casa, quiero estar casado, quiero que mi hijo va, que se gradúe de la universidad. Quiero estar en buen salud. Quiero salir de deuda. Quiero estar en una posición donde puedo ser generoso. Quiero lograr esto en mi vida. Sea lo que sea que tú quieres en tu vida. Tú decides lo que es. Identifica las barreras. Crea un plan. Y sea paciente y persistente. Porque si cada vez que alguien me dice... Solo hay una fiestita, dale, comete un pedazo de cake. Todos los días hay una fiesta, no sé por qué. Hay estos días, hay un cumpleaños de alguien, todo el día, siempre. ¿Tú sabes qué difícil va a ser para mí la semana que viene, cuando tengan el cake aquí para celebrar el cumpleaños, no comernos? A veces soy débil. A veces soy débil, ¿no? una vez, era mi cumpleaños, cogí el pedazo de cake y casi me lo puse en la boca y María Manzano me lo sacó de la agua. ¡Pastor, no! ¡Tus metas! Yeah, en ese momento no pensaba que era tan linda pero esa es otra ocasión tuve que cobrar mucho para que el señor me diera paciencia pero, pero así es tú sabes por qué menciono eso porque apunten el próximo paso de, deberías conseguir un grupo de apoyo porque va a haber momentos cuando tú estás débil y necesitas a alguien que te saque el postre de la boca porque te garantizo que si hubiera comido ese pedacito de postre, el resto del día hubiera seguido comiendo helado y todo el demás eh todo el mundo, empiezo la dieta la semana que viene y ya, no este lunes el otro bueno, el siguiente porque ya el otro va a ser el día de estar en tal porque siempre hay un día festivo entonces, hace falta tener un grupo de apoyo en hacer ejercicio yo tengo una pila de años encima. Yo tengo 50, yo voy a tener 51 años. Yo tengo una pila de años encima. Estoy, ya no estoy tan, tan fresquecito como antes. Y tú sabes, no, cuando después que trabajo, tú decías, tú crees que quiero hacer ejercicio. Ayer fui y, y fui al marathon. Mi idea era que yo iba a estar así, allá afuera. go guys! Pero tengo a alguien conmigo. Se llama mi hijo Héctor, que me dijo: Vamos a correr. Igual que cuando llego a la casa al final del día, estoy cansado, me quiero ver digo Vamos a hacer esto: ¡Vamos a, vamos a correr, vamos a levantar, vamos a brincar la, 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 la soga suiza, vamos a hacer algo. Entonces, tú necesitas tener un grupo de apoyo para ayudarte. Sí, y, y entre las metas que tú tienes y necesitas tener metas físicas metas relacionales para tus relaciones metas financieras y no se te olvide tener metas espirituales porque lo que te va a ayudar es la bendición de Dios en tu vida porque eso fue lo que me sacó a mí de las drogas fue Dios y cuando mi hija andaba que yo no la podía controlar en su juventud, fue Dios entonces, nunca se te olvide el poder de Dios tuyo. Ahora, aquí, mira para tu derecha y mira para tu izquierda. Tienes un grupo de apoyo. Amén. Tienes gente que quizás cuando tú estás enferma van a chequear a ver cómo tú estás. Que cuando necesitas ayuda van a estar aquí para ayudarte. Que sea lo que sea lo que tenga esas metas, lo que sea, van a estar aquí para darte una palabra, esfuerzo o simplemente, aunque no te puedan dar ni sin nada, aunque te digan, no importa pero voy a estar aquí, y voy a recordarte hasta que lo logres, ¿entiendes? Amén, yo soy testigo amén esto es, puede ser tu grupo de apoyo para cambiar tu vida, para lo que tú quieras lograr en 10 años, este puede ser tu grupo de apoyo yo, yo te animo que no faltes de venir por lo menos por los próximos dos meses. Ven sin faltar. Porque yo voy a seguir hablando. Y ayudándolo. a Pensar en una manera nueva. Para cambiar tu vida. Para llegar. A donde tú quieres llegar en tu vida. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes. Dice una sola. Una sola persona. Puede ser vencida. Pero Dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Cuando yo no quiero hacer ejercicio, él me recuerda. Eso, eso es lo más fácil de todo. Cuando, cuando yo no quiero comer lo que debo comer, él me recuerda, papi, um, no, no, papi, eso no no, eso no entonces a veces hace falta tener a alguien en tu vida que cuando tú estés débil ellos pueden estar fuerte amén y tú puedes encontrar eso aquí tú puedes encontrar eso aquí yo quiero ayudarte a lograr lo que tú quieres cambiar en tu vida nadie está aquí por accidente nadie Jesús dijo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos hay poder en, en eso yo sé que esto es una iglesia bien grande todo va a ser lo que Dios quiere que sea si Dios quiere que sea grande va a ser grande y si no soy más que feliz porque ustedes es la razón que yo por tantos años que ya yo ni puedo contar porque ya yo no celebro el aniversario yo no he hecho drogas en mi vida porque yo tengo que mirarlos todos ustedes cada, yo, ustedes dependen de mí entonces yo también dependo de ustedes entiende ustedes son de bendición a mí y yo a ustedes y de la misma manera tú puedes encontrar aquí personas que te van a apoyar sea lo que sea la meta que tú quieres hacer quiero parar de fumar, quiero parar de tomar quiero parar de pelear, lo que sea cada una persona decide lo que necesita cambiar en su vida y simplemente aquí tenemos las personas que te pueden ayudar para hacer los cambios que necesitas en tu vida que te van a apoyar. Ahora uno de los pasos más importantes como lo hay, decide pagar el precio, decide pagar el precio. Esto es lo, lo, lo más importante de todo. Llegando al fin de la historia, dice el Huevo sacó joyas de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca, a su hermano y a su madre y también le dio regalos valiosos hombre era inteligente le dio regalos a la mujer a la suegra, al hermano a todo el mundo y trajo 10 camellos llenos de cosas como... vi esto, ve esto, ah, hay mucho más ok mostró, no es que lo compró mostró <risa> no lo compró <risa> mira es porque menciono esto. Sea lo que sea que tú quieres en tu vida, vas a tener que pagar un precio. Ok. Yo vi una vez una foto. ¿Quién ha visto, por ejemplo, a lo mejor ahí, muchas veces las niñas chiquitas quieren ser bailarinas quieren ser, quieren bailar. Y luce muy linda en esa cosita con se así en los deditos y eso. Pero tú sabes qué? Para llegar a ese punto, están caminando en las puntitas de sus pies. Tienen que practicar tanto que muchas veces por muchos años andan con curitas, 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 curitas vendadas porque sus pies están sangrando de practicar. Yo estaba viendo un juego de golf una vez, encontré muy aburrido, pero estaba viendo un juego de golf y se me olvida el nombre del, que como digo, no lo veo mucho entonces, pero Viene alguien y le dice, I want to be just like you. Y el hombre parece que estaba de mal humor. Y dice, no, you don't. No, tú, no. Él dice, yo quiero ser igual que tú. Y dice, no, no es verdad. Y dice, no, sí es verdad. Digo, no sí es verdad. Digo, sí, 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 sí es verdad. Y dice, estás dispuesto a levantarte a las 3 de la mañana todos los días. Salir. Darle a mil pelotas. Hasta que tus manos tienen callos. Y después... Llega tu entrenador y te hace dar mil pelotas más hasta que los callos esos se rompen, las empollas, después desayunas y después te dice tu tarea es darle a mil pelotas más antes del mediodía y a tu mano está sangrando. Y el próximo día, con tu mano sangrada, con empollas y sangre, tienes que hacerlo otra vez. Digo, tú no estás dispuesto a pagar el precio para llegar a donde yo estoy. Le dijo él, el, el hombre, el profesional. A veces nosotros hacemos el error de mi vida, ver a alguien que, que ha logrado algo bueno en la vida. Y si yo quiero ser como ese beisbolista, yo quiero ser como ese futbolista, yo quiero ser como ese cantante, yo quiero ser como esa persona rica, nunca animes a ser alguien, otra persona, sin saber lo que esa persona pagó, para llegar a esa meta, tienes que preguntarte, primero, cuánto me va a costar, porque te garantizo que te va a costar, Todo grande en la vida requiere grandes sacrificios. Y pregúntate cuánto estoy dispuesto a dar. A veces gente me dice: Ay, yo quiero pedir cien libras como tú. Digo: ¿Estás seguro? Yo te digo lo que hice yo: no como arroz, no como cake, no como helado. ¿Qué tú comes? Casi nada. Yo te digo lo que hago, no yo te lo puedo escribir, yo te puedo escribir la dieta mía bien fácil. ¿Ok? Ahora, simplemente porque algo sea simple, no significa que sea fácil. ¿Entiendes? Pero tú tienes que preguntarte ¿cuánto me va a costar lo que quiero lograr? Y estoy después, ¿cuánto estoy después a dar? Y esta es la pregunta más importante. ¿Valdrá la pena? ¿Vale la pena o no? Jesús dijo, ¿qué te vale si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? Y también dijo, ¿quién no empieza a hacer algo sin contar el costo? Si lograr, maybe tu sueño es tener un negocio, ¿verdad? Un negocio grande, una gran empresa, ¿verdad? Pero si para tener ese negocio, esa gran empresa, si tiene que perder, porque hay personas que tienen grandes empresas si y negocios y han perdido su esposa, sus hijos en el proceso. A veces vemos los artistas en Hollywood. ¡Ay, mira qué Son millonarios. Y mira esto, hago. Sí, algunos tienen siete, ocho, nueve esposas. Otros han quitado la vida. Sí, es verdad, muchos. Algunos les parece la vida muy bien, como Robin Williams. Todo parece muy bien. Y están viviendo eh, sumamente infeliz. A veces, ah, yo quisiera ser como ellos. Aseguro que quiera alguien escondiéndose en el bosque, tirándote fotos cuando estás en caso Tú no sabes lo que estás pidiendo. Entonces, decide lo que tú quieres, pero decide si vale la pena. Porque medio de algunas cosas no valen la pena. ¿Entiendes? Me algunas cosas no pena pero sí, si vale la pena, métele mano. Si vale la pena, métele mano. Y hay cosas en esta vida que sí valen la pena. Y entre esas cosas es, entre esas cosas es tener buena salud. Entre esas cosas es tener paz en tu espíritu y estar tranquilo. Tú ves a veces personas, yo me creen en la calle. Okay. Yo hacía cosas que no debía, haber, no debía haber hecho y me siento bien avergonzada por ello. Y tú sabes qué, había momentos que tenía mucho dinero, pero no tenía paz en mi vida. Porque dormí con una pistola arriba de tu pecho, preocupado que aquí te va a entrar por la puerta, no es paz, no hay dinero en el mundo que te lo pueda dar. Por eso tantas de las personas que yo con los muchachos admiré, ah, mira este, este, este que vendía esto, que vendía aquello, y muchos de ellos cogieron esa pistola un día y se la metieron en la boca y acabaron con su vida. Entonces uno tiene que decidir, ¿sabe qué? Mejor estar con un poco menos, pero poder dormir en paz. Entonces decide lo que tú quieres: que vas a tener paz, que vas a tener a ver, armonía en tu familia, que vas a, que, que, que vas a poder sentir que tú sabes qué? Tengo mis pecados perdonados, tengo poder para el presente, tengo mi futuro asegurado en el cielo. A declarar todo junto lo siguiente no voy a pedir que se me pongan de pie yo creo que el poder en una declaración digan conmigo Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. Declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Y toda deuda es cancelada. Yo soy la iglesia. Parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz, poder protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son día. Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor, nada me faltará. Soy tan bendecido, soy una bendición en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén.